0: Bonsoir, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1, euh, le troisième de la saison, déjà, euh, qui nous a emmenés euh, en Arabie Saoudite, sur les terres euh, à Jeddah, plus précisément. Et euh, aujourd'hui, on va vous parler euh, de différents euh, sujets. Tout d'abord, les 12 heures de Sebring, euh, où Yoyo nous parlera de de tout ça, de ce qui s'est passé. Euh, Ensuite, je vous parlerai de WRC, Euh, on va parler de la F2... Il euh, n'y avait pas de F3, malheureusement, euh, ce week-end. Euh, on va parler de Red Bull et on va parler ouais. aussi bah, de ce qui s'est passé euh, lors du Grand Prix de ce week-end. Et puis après, bah, on route euh, vers Melbourne qui sera notre, euh, notre futur Grand Prix dans, dans 15 jours. Et tout d'abord, bah, bien, bienvenue à tous et puis euh, merci de, de nous suivre. Et euh, bah, bienvenue à nos, nos présentateurs du jour. Euh, Yo-Yo, comment, comment tu vas bien
1: mais ça va et vous, après un beau week-end de sport automobile qui a commencé euh, vendredi et qui s'est conclu, conclu hier soir, donc euh, on a eu un beau petit week-end. Euh. Ah oui, c'est vrai qu'il
0: y avait de quoi faire entre, euh, entre WRC, F2, euh, Sebring, comme on disait, et la F1. La semaine prochaine, ça sera un peu plus compliqué, où il y aura un peu moins, mais euh, il y aura le retour non, du je... MotoGP, donc euh, ça sera ouais. impeccable. Euh, Alex, toi, comment ça, comment ça va
2: Ça va, ça va. Euh... Effectivement, week-end auto. Et j'avoue que ça m'a, ça m'a manqué aussi de ne pas avoir la F3. Je vous ai, je vous ai posé la question en disant, ah, il n'y a pas de, pas ah, de F3 ouais. ce week-end. Ça y est, finalement, je, je suis tombé accro aussi. Ouais, mais il y avait la F2. as regardé la F2. Mais il y avait la F2, effectivement. C'était sympa aussi.
0: Ah, on en, on en pas, pas pour cher. Ah oui. Et, et Martin aussi. Mais on aura on a le temps d'y revenir. Euh, très bien, bah, du coup on va pouvoir commencer euh, tranquillement avec le, le premier euh, sujet, on va parler plutôt euh, actus Sport Auto parce qu'il n'y a pas que la F1 euh, dans la vie et on le voit tout, tout au long de nos podcasts, euh, c'est toujours bien de s'intéresser aussi aux autres catégories et il euh, y a du spectacle et euh, notamment bah, on va en parler avec les 12 heures de Sebring qui, qui est du coup de l'endurance et euh, Yo-Yo, Alec, je sais que vous avez euh, suivi un peu tout ça, avec notamment un, un peu un chaos final. C'est ce que j'ai, j'ai trouvé un article où il y a eu euh, vraiment euh, tout, tout, tout plein d'accidents <rire> à toute fin. Et euh, bah, je vous laisse nous raconter tout ça. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a pu euh, voir Comment aussi on peut donner envie aux gens de suivre euh, l'endurance Et pourquoi ce serait intéressant pour eux de, de suivre l'endurance
1: oui, oui, peut-être. Bah écoute, ok, ouais. <rire> okay bah, je commence. Alors pour faire un petit... Alors déjà pour faire... présenter un petit peu Sebring, c'est un week-end de course particulier. Il faut savoir qu'à Sebring, depuis maintenant 3-4 ans, 3 ans je crois, je me trompe pas, c'est un week-end de course qui commence le vendredi où tu as la course d'endurance du week, donc avec les 1000 miles de Sebring. Et le samedi, tu as les 12 heures de Sebring, donc avec l'IMSA. Donc euh, Wake, championnat du monde, et euh, IMSA, championnat américain. Donc pour rappeler un peu, bon, donc Wake, pas de surprise, les deux Toyota ont dominé. Euh, Porsche qui fait un premier podium, euh, Ferrari qui fait un premier podium pour son retour. Euh, les Peugeot qui sont à, à l'Ouest Total. Et Porsche entre les, entre les Peugeot et, euh, et les Ferrari. Euh, on peut donc, en, en weight domination totale des Toyota avec plus de deux tours et par contre le samedi et la course donc l'IMSA la course américaine, incroyable euh, pendant plus de 11h30 euh, les premiers donc il y avait l'Acura la Porsche et euh, si je ne me trompe pas il y avait l'ABM et... et une Cadillac ouais c'est ça c'est Cadillac les 4 se tenaient en quelques secondes donc entre les deux premiers, il y avait quasiment euh, une seconde d'écart. Alors on commence, en IMSA, on commence deux jours, on finit la nuit. Donc euh, gros crash à la fin. Je ne sais pas si Nico, il y a les images ou pas. Euh, oh, je peux L'image du on crash, au mesure, oui. Okay. <rire> Alors on arrive à 11h30, et donc là, ce qui se passe, c'est que les deux se battent. Donc euh, tu as la Porsche et la Cura qui se battent. Elles se touchent une première fois. Il y a la Porsche qui va dans l'herbe et qui ne freine pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle ne freine pas. Elle a continué à l'accélérer. Elle a touché la Cura. Et donc, là, les deux se sont mis out. Et d'autres concurrents qui arrivaient derrière, donc dans d'autres catégories, se sont également touchés et ont donné la victoire à la Porsche.
0: Ouais, exactement. C'est ce qu'on voit sur, sur les images avec. Euh... Bah pour ceux qui sont en podcast euh, n'hésitez pas à suivre le, la VOD et on voit bah, du coup cette fameuse touchette et là un, un phénomène de strike comme il peut se passer euh, souvent où euh, le, le concurrent emporte tout le monde un peu sur, son, sur ouais. son passage et ça crée un embouteillage
1: un peu monstre et les américains sont fléants de ça, des big ones comme ils appellent en NASCAR donc, euh, <rire> c'est du drama mais ils sont tous contents après ils relancent et euh... Ça repart avec des dépassements de taux dans tous les sens. Donc, euh, petit drama, mais euh, belle victoire, en tout cas, belle course. Euh, c'est 12 heures on s'ennuie jamais. En tout cas, l'IMSA, on ne s'ennuie jamais. Les voitures se tiennent en quelques secondes. En rappelant que dans l'IMSA, il y a les LMP3 aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des proto, pas mal de protos. Ce qui change, c'est euh, que le voit en ouais.
0: Mais du coup... Euh... T'en, t'en parler un peu, euh, on va dire l'inefficacité de, de Peugeot. Euh, tu peux nous en dire quelques mots parce que on sait que c'est un prototype euh, quand même vachement impressionnant. Et euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà sur, sur AC Bring
1: Alors, moi sur Sebring, Bring, je n'attendais pas grand-chose de Peugeot. Euh, alors, son niveau efficacité, on est une voiture qui n'a pas d'héros, qui n'a pas d'aileron. Donc, on sait très bien que ces circuits de prédilection, ce seront Le Mans. Parce que c'est un circuit où tu as pas mal de lignes droites, et euh, lisse et Monza. Et là, on est plutôt sur un... Pour moi, ça, on est plutôt sur un problème de fiabilité. Excusez-moi. Donc, pour, où là, la voiture ne fonctionne vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de problèmes, soucis au niveau des freins, soucis au niveau du moteur, euh, des crashes, ils sont impliqués dans des crashes, C'est la faute à pas de chance également. On est vraiment au niveau où... Euh, c'est compliqué de savoir si la voiture performe tellement, elle a des soucis, euh, des pannes de mécaniques. Et puis, c'est bring, c'est un circuit américain. Comme on a pu le voir, je sais pas, si vous, pour ceux qui ont suivi en tout cas la course, un circuit très irrégulier, pas mal de boss, il y a mis des trous. Donc, euh, quand tu as un aéro comme ça, tu sais très bien que ta voiture, euh, avec une voiture comme ça, ça, ça ne fonctionnera jamais.
0: Ouais, c'est un peu, un peu terrible, on va dire, pour, pour eux, parce que du coup... Euh... Ils avaient quand même mis euh, les moyens, je trouve, avec ce, ce
1: nouveau prototype. Mais oui, comme bah tu moi, dis, le pro- prototype. Ce prototype ouais. Moi, ce prototype, il faut un peu penser à la Mercedes de l'année dernière de cette année. Ils sont, passés, ils sont partis à l'opposé de tout le monde et au final, ça ne fonctionne pas du tout. Quoi. Il faudrait repartir sur une carte blanche, reprendre quelque chose de plus traditionnel, mm-hmm. reprendre comme les autres et prendre un autre programme pour performer, en tout cas, sur toutes les courses.
0: C'est une belle euh, anal- analogie avec la F1. Et toi, Alex, euh, si tu as regardé, euh, regardé un peu
2: ouais, Moi, j'ai regardé plutôt l'IMSA, du coup. Euh, parce que c'était à voir. Le, parce que tu es américain, WEC, c'est ça, j'ai regardé ça Parce que je suis américain, effectivement.
0: <rire> et
2: et euh, même si, euh, effectivement, j'aurais pu regarder le, le WEC pour supporter Ferrari. Euh, mais, euh, mais non, l'IMSA, euh, c'est quand même plus l'éclate, il hein, faut, faut se le dire. Euh, et puis ça date hein, d'il, y a, d'il y a longtemps à l'époque ça, ça devait être encore plus intense avec les gros V8, euh, boîte manuelle euh, avec les grosses voitures là c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant et surtout bah, c'est, bring. c'est bring c'est quand même un circuit euh, complètement dingue j'imagine même pas les pilotes dedans vu le nombre de bosses et la transition entre, bah, quelque, entre du, du, du goudron et après une sorte de d'espèces de, 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 de gravier, terre, enfin, pas mal de choses comme ça, c'est... Ça doit pas être assez agréable, quand même, pour un pilote. Euh, et surtout, qui plus est, quand même, je pense, sur 12 heures, ça se relaie en 4x3, hein, il me m- semble. Euh, mmh. Déjà, rien que de tenir 4 heures de, avec cette in- intensité, c'est assez compliqué, quoi. Mais, euh, gros respect, en tout cas, pour les pilotes, parce que c'est pas facile. Mais, euh, mais si je te retiens aussi, un truc, c'est que c'est... Les voitures sont quand même assez belles. Hein. Quand on voit, entre l'IMSA et le WEC, c'est, c'est magnifique de les voir à l'arrière. Il bon, y a la Peugeot qui fait un petit peu tâche, effectivement, comme on peut le voir là sur, cette, sur cette image. Il manque quelque chose quand on se dit « là, elle a déjà <rire> subi des dégâts », mais en fait, pas du tout. Euh, ah, mais, c'est euh, mais, mais elles sont quand même assez quoi. Et puis, on reconnaît un petit peu le symbole, euh, le symbole Toyota, même s'il si, y a quelques années, euh, on aurait dit, tu vois, les, la Porsche de l'époque... Euh, Porsche avait aussi des grosses bulles à l'avant en termes de feu, et maintenant on n'est plus sur quelque chose de sobre. Mais, euh, mais ça, fait, en... ça fait plaisir d'avoir ça. C'est quand même
0: un des seuls moyens où tu peux avoir euh, une Ferrari euh, au... tout devant. Aussi.
2: Oui. <rire> ah, je
0: te chante C'est ça, ouais.
2: ouais bon. bah, il était deuxième, euh, Leclerc,
1: et puis il a fait pénaliser, malheureusement, mais bon. <rire> ok, bah, bah merci messieurs pour. pour ouais. le... Alors, je vais juste, le juste, coup, juste rajouter ah. un petit truc. Vas-y. Ouais, on va juste féliciter un petit peu notre on, on, on aime bien soutenir un petit peu les, les femmes euh, nous de notre côté et on va mettre l'honneur d'Oriane Pain je ne sais pas si vous connaissez donc c'est une pilote qui pilote chez Prima en WEC en LMP2 elle est toute jeune elle a 19 ans et ils ont fini deuxième donc les calculs n'étaient pas bons euh, au niveau de l'essence donc au bout ils ont ils ont ravitaillé je crois ils restaient restait 5 minutes 5-10 minutes un truc comme ça et sinon ils ont été leaders toute la course et euh, elle a fait une très belle performance pour ses, premiers, ses premières courses d'endurance, chez Prima. préma pour quelqu'un d'habitude de voir euh, en F2 F3. Donc, justement, c'est d'ailleurs, on a parlé des passerelles possibles. Euh, après la F2 et la F3, il n'y a pas que la F1. Donc, euh, là, on voit l'exemple euh, typique.
0: Ok. Bravo. Bravo. Bravo à elle, parce que ce n'est pas facile d'arriver dans, aussi dans ces, ce répertoire un peu de de masculinité euh, du côté euh, de, que ce soit en WEC ou en ou en LMP donc euh, GG euh, très bien bah merci euh, You pour la pour la précision euh, alors on va passer sur la deuxième actu du week-end qui est plus euh, côté WRC est-ce que vous avez regardé euh, ce rallye ou pas ou regardé des résumés. Non, pas du
1: tout Et pas bah, du
0: tout je vais vous en parler parce que vu que c'était euh, c'était le rendez-vous de, pour les fans de rallye avec une victoire de Sébastien Augier euh, qui euh, du coup revient de temps en temps sur des, sur des circuits enfin sur des, sur des spéciales pour euh, voir s'il est encore un, un peu au niveau mais on sait qu'il l'est déjà et il a on va dire un, pas terrassé parce qu'il a mis 27 secondes sur 23 spéciales mais il a vraiment euh, dominé euh, la plupart des spéciales et en vrai euh, le circuit enfin pas l'appeler circuit, mais euh, le week-end, quand ça se passe à, à, au, au Mexique, c'est assez impressionnant. Euh, pour ceux qui sont notamment en live ou en VOD sur YouTube, on va pouvoir vous mettre des, des images avec notamment des envolées. En fait, ils ont fait, sur pas mal de spéciales, ils ont fait une envolée à la fin où tu, tu termines et tu fais envoler la voiture avec un méga jump. Et euh, c'était assez impressionnant parce que on voyait tous les, tous les pilotes qui, à la fin, se, se tenaient un peu le, le ventre, parce qu'en en fait, ça faisait trop mal quand ils atterrissaient. Donc là, on le voit, le, le méga jump, à la fin. Et euh, ils avaient même un concours de celui qui allait le plus loin, pour voir, en fait, ce qui se passait. <rire> et, euh, et c'était assez drôle. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a, y a eu... Je crois que c'était samedi. La course a été arrêtée, parce qu'en en fait, il y a quelqu'un qui est a heurté un, un poteau donc euh, l'API, mmh. il a heurté un, un pylône électrique qui, s'est, qui est tombé sur la voiture, donc il y a des images euh, mmh. sur, sur la vidéo et en fait euh, bah, du coup ils ont été obligés d'arrêter la, la spéciale donc pour ceux qui ne suivent pas trop la bouleversée, c'est un enchaînement en fait, de 23, 23 circuits 23 tracés euh, qu'on appelle les spéciales et à la fin bah, en gros on cumule les, les chronos et à la fin on voit qu'il y a un gagnant et ce qui était assez fou, c'est que durant la 23e spéciale, donc du coup la dernière, bon, en fait, il euh, y avait une bataille entre Thierry Neuville et, et Evans, et ça s'est terminé à 0,4 euh, secondes, ce qui est assez euh, rare en WRC, en rallye, pour que ça termine aussi proche entre deux, euh, mmh. deux concurrents, surtout pour la deuxième place. Donc voilà, donc, euh, c'était, c'était un très beau, euh, très beau rallye, euh, et j'ai hâte euh, de voir les, les prochains. Donc, euh, ça, ce qui est un peu spécial avec les rallies, c'est que ça prend du temps, euh, parce que du coup, euh, ça, ça, ça prend pas mal de temps à regarder, et que bah, souvent, euh, ça, ça commence le jeudi, et ça se termine le, soit le dimanche euh, le matin, soit le dimanche soir, et le prochain est en Croatie, donc euh, ça, s'annonce, ça s'annonce pas mal.
1: Par contre, voilà. Nico, tu peux nous expliquer comment OJ arrive à être leader en ayant participé au de, à moins de courses que les autres.
0: Ah oui, euh, ça c'est la, la grande spécialité <rire> du rallye, c'est qu'on peut revenir, euh, on peut venir faire euh, un petit coucou euh, de temps en temps et se dire bon bah tiens, euh, je vais aller, euh, je vais aller cou- concourir pour euh, tel rallye. Et en fait, bah, Ogier, il a été premier à Monaco, donc au rallye de Monte carlo il a été premier au Mexique, ce qui lui fait 56 points. Donc du coup, il est devant tout le monde alors qu'il n'a pas fait le, le rallye de Suède. Ce qui est, ce qui est assez fou, hein. ce, qui est, ce qui est dingue, parce que Thierry Neuville, qui, qui est derrière, il a fait 3 troisième 3 et 2 et il a 53 points. <rire> et c'est parce qu'en fait, il a tellement écrasé tout le monde sur les, les deux trucs auxquels il a participé, qu'en fait, il y, a un, il y a une spéciale bonus à chaque fois. Et là, sur la spéciale bonus du Mexique, il a marqué 5 points. Donc, euh, en fait, il, il est vraiment au-dessus. Hein. Souvent, c'est ça qui est assez fou avec le rallye, on retient souvent Sébastien Loeb, mais Sébastien Ogier en fait... Euh, le... Il, est... il a huit titres de champion du monde. Euh... Des fois, il revient, il écrase tout le monde. C'est juste qu'il n'est pas dans la lumière comme, comme elle a pu l'être, Sébastien Loeb. À la... à oh, tu
1: t'appelles Sébastien, tu es français, c'est bon, tu fais du rallye <rire> et tu es champion <rire> voilà, du monde. <voilà>. Hein.
0: Mais <rire> franchement, mais cette année, euh, y a, bah, du coup, il y a le petit jeune Rovan Perra euh, qui, avait, qui avait gagné. Mais il y a Thierry Neuville euh, qui est très, très fort. Et euh, pour ceux qui ont. Pour ceux qui n'ont pas le, le mal des transports, je vous conseille vraiment de regarder le rallye en, en on-board, onboard, c'est-à-dire caméra dans le cockpit, parce que vraiment c'est impressionnant de voir... Euh, je ne comprends pas comment ils font, notamment les copilotes. Grand chapeau, c'est un peu le, notre, notre passion pour les grands chapeaux euh, attirés pour tout le monde. Mais euh, quand ils lisent un board, donc ils vont lire le bouquin de tout le tracé pour lui dire bah « Tiens, là, il faut aller à gauche, à droite, passer telle vitesse, etc. » Ils font ça à une vitesse. C'est assez impressionnant. Euh, Moi, être malade. C'était ça, <rire> euh, complètement. Et lors du Grand Prix, du, enfin, Grand Prix, je perds mes, mes mots à chaque fois que je parle de rallye. Euh, sur la spéciale du rallye, il y avait un moment où en tu fait, étais en pleine poussière et tu étais à 175 km h fond de balle, sur, euh, sur un petit chemin. Et à, la, et à droite, il y avait le dévers et euh, à gauche, il y avait un talus. Et voilà, ils sont à 175 là dedans et le mec est en train de te lire ton board et de, de prendre les virages comme il faut ouais. c'est, 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 c'est magnifique oui. comme, quand on vous dit que le sport auto euh, c'est quand même assez, assez, euh, assez euh, différent selon les catégories mais à chaque fois ce qu'on retient c'est que c'est aussi un, un sport d'équipe entre le copilote et, et son pilote mais aussi de toutes les teams qui, qui les accompagnent parce qu'ils doivent réparer les voitures etc... Et ce qui est assez fou, c'est que euh, qui est dans l'équipe Hyundai Il y a Cyril Habitboul <rire> qui, est, qui est dedans, <rire> qui, qu'on connaît très bien et qui était l'ancien manager de Renault F1 Team il y a ouais. deux ans, deux, trois ans. Ouais. Donc voilà. Donc euh, Rendez-vous en Croatie euh, en avril pour, euh, pour une nouvelle manche euh, du rallye. Avec, euh, je crois qu'il n'y a pas Ogier je crois qu'il reviendra pour euh, la finlande c'est sûr, je crois mais peut-être l'Italie donc on verra oui. s'il si, si marque des, des points
1: l'Italie c'est Monza c'est ça euh,
0: je ne sais plus exactement où c'est alors, euh, en Italie il faudrait que je me je renseigne y y il
1: y, ép- y avait une époque mmh. où alors, l'Italie il y a une partie à Monza ouais. ah bah, ça serait
0: intéressant de voir mais le, le, le rallye de Croatie, je ne le regarde pas trop. Mais celui qui est impressionnant aussi, c'est le rallye du Portugal, un rallye de Finlande, un rallye de Kenya euh, et un rallye du Japon pour terminer, qui est magnifique. Oh. Voilà, voilà les rendez-vous. Euh, bah voilà. Donc on a, on a terminé un peu sur cette partie euh, Actus pour Auto. Euh, oh. Comment on vous le présentez en préambule On va revenir un peu sur euh, qu'est-ce qui s'est passé en. En F2 euh, parce qu'il y avait la F2 aussi euh, ce week-end euh, à Jeddah et euh, bah, c'est, euh, c'est notre, notre cher ami Vesti euh, qui a gagné et comme tu le disais euh, en entrée euh, Alex euh, dommage pour, pour Cher euh, qu'est-ce que vous avez retenu vous de, de votre côté euh, sur ce week-end de F2 est-ce que vous avez des faits marquants euh, des choses qui vous ont euh, impressionné de la part des jeunes pilotes parce que c'est un peu aussi le, la base des scénarios de la F1, de suivre un peu ce qui se passe euh, de côté F2, F3. Est-ce que vous, vous avez des noms qui vous, qui vous viennent à l'esprit quand on parle de
2: ce, de ce week-end en F2 Moi, je, je, je pars euh, toujours dans mon cœur Leclerc. Le moment où il, est, il, il, il était en, en lead en lead sur la petite partie avant, avant son dernier pick-stop, non, ça faisait plaisir aussi de voir comment ça se bataillait. Euh, et ce que je retiens aussi, c'est encore une fois, euh, l'usure des pneus, le choix, le choix stratégique sur les, sur les pneus. Tu voyais la différence, en fait, au bout d'un moment, euh, entre ceux qui avaient les, les super soft euh, et après les, les médiums. Euh, tu voyais quand même la différence sur le long terme. Un peu déçu aussi, euh, je crois que c'était pendant la course de sprint, pour Cher, euh, son freinage tardif au premier virage, euh, c'était vraiment euh, bête, hein, j'ai envie de dire. C'est pas du pour Cher, tu... Bah là, il a rempli la dernière minute, dernière seconde, et il vient s'emboutir euh, contre, contre, contre une autre voiture. Mais, euh, mais sinon, euh, bah, je pense, Yoyo pour pourra en reparler, mais Martins, euh, dommage ouais. sur, euh, sur le, le, le spin. C'est dommage, il était, il était quand même plutôt bien lancé. Et après, on a eu quelques, quelques belles batailles. Moi, ce que, ce, que, ce que j'aime bien quand même... Jeddah c'est pas un de mes circuits préférés, mais l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide. donc C'est hyper fluide, et on a des vents des des belles aspirations et en, en FV2 en fait je trouve que c'est vraiment le, c'est vraiment bordélique dans le sens où tout le monde a la monoplace équivalente et là c'est vraiment en mode tu sens que le mec limite il aura essayé de pousser comme ça à pleine balle pour essayer de gagner quelques kilomètres heure et c'est vraiment celui qui joue à freiner le plus tardivement possible et euh, pour, pour vraiment l'emporter mais euh, voilà mon, mon ressenti perso quoi
0: ok, en rappelant que du coup il y a deux courses à chaque fois euh, qui vont se passer en F2 ou en F3, C'est ce qui s'appelle la sprint race, donc qui va être un schéma court, où c'est en format gris inversé, donc c'est à dire que euh, il y a les qualifications qui vont se dérouler euh, la veille, et en fait euh, il va y avoir une grille inversée, c'est à dire qu'on va prendre du premier au dixième euh, des qualifications et le premier des qualifications sera dixième, et après de 11 à 22 on va prendre le, le 11 e sera 22 e etc. Donc, c'est en deux parties et ça permet en fait, d'avoir un rééquilibrage derrière et d'avoir deux courses différentes avec ouais. euh, notamment la feature race.
1: Donc, et, euh, Alors, Nico, je mesure. crois qu'ils n'inversent pas à partir de 11, justement, quand ah ouais t'es 11 e tu restes 11 e
0: ouais. Ah ouais bah ok. Bah, bah, merci pour, pour la précision, mais oui, euh, ouais. ça me ça semblait étonnant. Mais euh, ça reste pour la, valable pour la première à la dixième position. Ouais.
1: Correctement, entre 1 et 10, c'est, c'est valable. Et par contre, quand tu es quand euh, 11e, euh, ben, tu restes sur 11e. Donc, euh, des fois, il faut mieux viser la 11e position. C'est ça. <rire> euh,
0: sachant qu'il n'y a pas de changement de pneus pendant la sprint race. Il me semble. Il n'y euh, a, a pas besoin de changer Sauf, de
1: euh, sauf oui, si tu crash coup. tu peux changer tes pneus.
0: C'est sûr. Euh, mais comme tu le disais, dommage pour. Euh... Martin, c'est, du coup, c'était un peu ma question pour You. Pour est-ce que tu penses que c'est pas euh... on a eu des petites erreurs de jeunesse de plusieurs pilotes euh, ce week-end euh, qui notamment venaient de la F3 et en F3 uses beaucoup moins tes pneus est-ce que tu penses que sur un circuit rapide comme Jeddah Jeda euh, ils ont pu se sentir piégés euh, parce que tout va vite et du coup se dire oh, bah, c'est bon l'économie des pneus euh, large et en fait euh, bah, quand ils sont arrivés dans les dix derniers tours ça a pêché parce que par manque de, d'expérience en F2, bah, ils n'ont pas su économiser ah. leurs pneus.
1: Je pense qu'il y a ça. Et aussi le fait que la voiture est différente. Euh, entre F3 et F2, tu as plus d'appui aéro sur la F2. Et tu as également un truc qui change, c'est qu'ils ne connaissent pas le circuit. Ils arrivent sur un circuit qu'ils ne connaissent pas du tout. La F3 ne va pas être tout sur ce circuit-là. Donc forcément, tu arrives sur un circuit où tu ne connais pas l'usure de tes pneus. Euh, quand on prend le week-end de course... Les, c'est à, différentes, à différents horaires euh, les qualifs sont plus tôt après le samedi ta course elle plutôt plus tôt aussi et le dimanche ben, la course est un peu plus tard donc forcément vu que le soleil se couche, la température également est assez différente donc ils sont font à, à ce niveau là ah, c'est des erreurs de jeunesse il y a aussi le fait que quand tu vois des concurrents comme euh, pour Sherry Martins qui se crachent tu te dis bon ben, eh ben si tu laisses sans cracher, j'ai ma chance aujourd'hui et ça fait aussi, ça cause aussi de...
0: Ah c'est... c'est vrai que ça, ça peut tout tirer. Euh... Enfin, tu te rends compte que chaque, chaque micro truc a son influence. Notamment à Jeddah où tout se passe vite. Et euh, comme tu disais Alex, euh, l'erreur de pour Est-ce que ça t'a pas fait un peu penser à une dive-bombe, toi qui aimes bien euh, le, <rire> le parallèle
2: Si, si, si. C'est... c'est ce qu'on a dans tous les... en tant que... Simracer, joueur sur, sur sur PC ou console, c'est vraiment le, ce qu'on regrette le plus. C'est on est en train de tranquillement de faire son premier virage et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive à balle, qui a juste oublié de freiner ou qui avait cette volonté de d'écraser littéralement la voiture et, et on se voit embarquer. En fait on se dit que le pauvre comment comment interrompre une course quoi donc c'est dommage, c'est une erreur. Hein.
1: Il l'a reconnu donc ça arrive. Oui, ouais, mais là, c'est critique pour lui. C'est un critique. Mmh. Premier Grand Prix, il n'arrive pas à gagner, à remonter, à dépasser euh, lors de la course de sprint. Deuxième Grand Prix, il fait un crash et il termine, il termine pas ou il termine loin dans la course principale. C'est compliqué. Ça commence à, et on sait qu'il y a la pression parce que ben, c'est la dernière saison, forcément. Il n'est pas du budget de cette saison. Il a comme trouvé un contrat chez Art. Donc s'il ne prouve rien, on sait que l'année prochaine on va le retrouver sans super Formula, sans Formule I, un truc comme ça. Donc ça maintenant m'étonne jamais. Formule I pas... aux
2: couleurs d'intermarché, ça peut le faire. Hein.
0: <rire> <rire> bon, c'est, c'est un peu du greenwashing. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'il subit pas un peu aussi la pression de Martin, ce qui tourne bien alors que c'est sa première saison en F2
1: Ah, aussi. Oui, c'est sûr. Quand tu vois Martin se performer en qualif, euh, quel est moyen de gagner s'il n'y a pas de souci? Il l'a subi tu peux pas te laisser ton coéquipier qui arrive te battre sachant que toi ta troisième saison.
0: Ouais, c'est vrai Alors sachant que du coup il est pas, tout n'est pas perdu pour lui, il a marqué 0 points ce week-end mais il a quand même 32 points, il a un point de, de Boshung euh, qui, qui est premier pour l'instant du classement. Euh, là le, le, le tableau est assez quand même assez stack. Euh, on va voir ce qui va se passer à Melbourne
1: on sait que, que Melbourne c'est quand même hmm. euh, un beau circuit je sais pas si la F2 euh, à Melbourne je crois pas qu'il a F2 à Melbourne
0: alors si a, je, je vois dans le calendrier cest ah ouais? qu'il y a Melbourne F2
1: et après en ah fait, ça a changé euh, alors Bah
0: peut-être ça va être sympa donc euh, sur le nouveau tracé ça peut être, ça peut être très très sympa
1: ah, exactement ouais euh,
0: Mais on suivra tout ça, sachant qu'il y a un pilote dans tout ça qui est assez régulier, c'est quand même Iwaza. Et euh, pilote à à surveiller parce qu'il pourrait faire quand même les les beaux jours, euh, je pense, de de AlphaTauri euh, si jamais Red Bull décide de le faire passer en en F1. Sachant que c'est un un pilote de la Driver Academy Red Bull, ça peut être intéressant pour eux de tester au moins, ou alors de le mettre en troisième pilote.
1: Mais il est assez régulier. Ah bah pour en placer. Ouais. Je bah. pense que c'est, c'est un, typiquement, c'est un bon pilote asiatique et Red Bull arrivera soit le placer en, en top euh, en Super Formula qui est quand même assez réputé en Asie et dont Red Bull fait partie, euh, en tout cas, et, et Curie. Ou son F1, comme tu dis, chez Alphatori, il euh, n'y a pas de doute.
0: Bon, on suivra ça et en tout cas, bah, rendez-vous. Euh début avril pour, euh, pour savoir euh, à Melbourne euh, la suite du championnat de F2 mais je trouve très très passionnant euh, dans les courses, dans le rythme aussi qui est, qui est mis, il y a quand même un super rythme euh, qui est mis et je trouvais ça marrant parce que lors de la, du Grand Prix là, donc, euh, je crois que c'était dimanche midi il y avait deux Vries qui était arrivée plus tôt pour aller voir euh, les pilotes de F2 et je trouve ça bien que les anciens pilotes de F2 continuent à venir voir la F2, euh, même quand ils sont passés en F1. Euh, je trouve que c'est un, un, c'est un beau symbole et ça permet de faire euh, la passation naturelle entre les, les différents styles de formula qui existent. Et en tout cas, bah, mmh. par contre, dans les bas-fonds du classement, bah, on a un Français qui Clément plément Novalac, qui s'en sort pas trop okay. avec sa, sa, sa monoplace. Et Hadjar, qui a aussi un peu du mal à se mettre dans le rythme pour l'instant, mais c'est vrai qu'il subit un peu ouais. aussi la voiture. Je ne sais pas ce que tu en penses
1: Mais je suis d'accord, après, c'est des vraiment jeune. Il euh, faut qu'ils apprennent aussi à utiliser la euh, voiture. Sachant que même si euh, le budget est quand même différent quand tu es dans les écrits, dont eux, ils sont, par rapport à Art, qui est vraiment le top team euh, de la F2. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais. Il faudra se lever très tôt à Melbourne. Il regarder la F2, la F3. Oui, c'est vrai.
0: Ça, le grand prix est
1: à 7h, donc. Euh, donc, je pense que ce serait 3 4 heures du matin, tout comme ça, pour regarder euh, la f
0: Alors allons regarder. Ils n'ont pas encore ah ils n'ont pas encore mis ils n'ont pas encore mis les horaires.
1: On ah. pas ça encore va mis à les du matin. à hein. donc <rire> oui. il y a moyen. Après,
0: euh, en, en vrai de vrai, je trouve qu'on, qu'on a quand même un peu plus de sensations des fois sur des courses de F2 que sur des courses de F1. Donc à tout moment, tu le, tu le regardes en replay quoi. Pendant la course de la F1, tu te mets double
1: écran. <rire> T'attends la petite car qui relance la F1 et hop. C'est ça.
0: Alors, on en est où dans le sommaire Du coup, on a fait nos actus du sport méca, on a fait la F2 avec Vesti qui a eu un peu tout le monde à l'expérience et ben maintenant, c'est un peu le moment de passer sur la catégorie reine, la F1. Avec le Grand Prix et la rétrospective, euh, rétrospective du Grand Prix de Jeddah, euh, qui a vu du coup la victoire de notre cher ami euh, Perez, qui a gagné du coup, euh, je crois que c'est son 11e Grand Prix qui gagne, si
1: ouais.
0: je ne m'abuse, euh, devant du coup, Perez, Verstappen et Alonso. Alors, on aura le temps de revenir sur l'ambroglio de la FIA autour de euh, si Alonso était bien troisième parce qu'il avait des pénalités que euh, la FIA au final a mis une heure pour se décider si oui ou non il y avait pénalité, qui a laissé le podium se passer qui après le podium a dit ah non Alonso il a en fait pas sa troisième place, qu'ensuite Alonso et Aston Martin ont fait appel et Alonso a récupéré sa troisième place, enfin tout ça en, en tout je crois que ça a duré jusqu'à 22h 23h ouais. cette
1: histoire quasiment 23h
0: ouais et euh, du coup, on s'est retrouvé avec Alonso qui, qui est bien troisième du Grand Prix. Euh, ce qui fait un petit peu la différence, on, on le verra pour le, le classement des écuries notamment. Et euh, bah du coup, c'est, c'est un peu l'heure de, de revenir sur, sur le Grand Prix de, de Jeddah. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs Qu'est-ce que vous retenez de ce, de ce Grand Prix Est-ce que vous avez
2: des, des choses qui vous ont marqué, tout simplement Ouais ouais, euh, moi je trouve que c'est, c'est, il faut rappeler, faut, faut faut préciser aussi que pendant les qualifs, on a eu un Verstappen qui a eu une panne, donc du coup ça relève aussi potentiellement un un, un prétendant et euh, et en fait de voir cette bataille entre Alonso qui essayait d'aller chercher un Perez, essayer d'aller chercher le temps, c'était c'était assez 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 costaud. Euh, et après, euh, quand, quand il y a eu la course, de voir au démarrage un Alonso qui ose freiner tardivement et mettre une petite douille à Perez, bon, se faire récupérer quelques tours après, mais c'était vraiment en mode... Euh, il nous montre vraiment le papa Alonso qu'il est là, qu'il est content de sa monoplace. Euh, Aston Martin au sommet. Euh, franchement, euh, top 2, top 3 en, en, en constructeur à la fin de l'année, ce serait mais, un bond géant. Quoi. Mais... Euh, mais euh, on, on va saluer aussi quand même la, la remontada et la consistance de, de Verstappen. C'est voilà, il a fait son petit grand prix tranquillos. Euh, on ramène la voiture à la maison. On grimpe des places petit à petit. Hop, ça se passe bien. Et, euh, et en fait, Red Bull euh, qui est euh, littéralement au-dessus. Euh, en termes de, de, de moi je, vais, je vais pouvoir le dire, fiabilité, même s'il si, euh, y a eu le, le petit problème mécanique, mais en termes de performance, en termes de régularité, en termes de gestion des pneus, c'est vraiment un level au-dessus. Euh, mais euh, je, je trouve là cette image assez, assez intéressante, on voit quand même l'équilibre en termes de, de, de classement d'écurie. Tu vois, deux Red Bull. Il y a juste le petit Alonso qui s'intercale entre les deux parce que Stroll, malheureusement, il a eu une panne alors que c'était quand même plutôt bien parti. Ensuite, les deux Mercedes, les deux Ferrari et deux Alpines. On a eu Magnussen qui a réussi à faire une P10 à la fin. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et effectivement, la décision à la fin, voilà, Alonso qui se prend une pénalité au début parce que soi-disant, il était peut-être 5 cm de plus sur la ligne de départ, un peu trop à gauche, euh, ça, c'était complètement, complètement insensé. Et à la fin, on lui dit, bon, bah, potentiellement, il y a, 5, cm, euh, enfin, il y a 5, 5 secondes de pénalité supplémentaire, et là, il te lâche euh, les, il était à 4 secondes 2 de, de, de Russell, et il te lâche en un tour 5 secondes 3, tu te dis, mais, mais qu'est-ce qu'il fait quoi Il a activé le mode super boost de la Stone Martin, le nitro, euh, tout ce que tu veux. Et franchement, euh, ça, fait, ça fait plaisir pour être euh, voilà, un fan incontesté de la Formule 1 des années 2000 de voir un Fernando Alonso qui, pour les deux premiers Grands Prix, nous, nous lâche un top 3. Alors là, franchement, euh, c'est, ça fait plaisir de voir cette fameuse tête. Quoi. Et tu fais très bien de dire euh, fan des années 2000 euh, parce
0: que du coup, c'est le centième podium de Fernando ouais. et il rentre dans le club fermé des, des pilotes qui ont du coup euh, 100... Plus de 100 podiums euh, dans leur carrière. Donc Lewis est très loin devant, 191 podiums à son actif. Euh, Schumacher, 155. Vettel, 122. Prost, 106. Raikkonen, 103. Et du coup, le père Fernando est à 100. Bon. Est-ce qu'il va aller chercher Raikkonen
1: <rire> et
0: Prost C'est quand même possible cette année.
1: C'est quand même possible. Ouais. Ouais. C'est, vrai, c'est possible. Après, moi, moi je, comparais, je comparais Alonso à Raikkonen, mais je ne comparais pas à Prost, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de courses que l'on a actuellement aussi. C'est vrai. À l'époque, tu avais 10-12 courses dans la saison, tu es content. Et là, on a des saisons où on a 20-23 courses. C'est compliqué, en tout cas, de comparer un Prost à un Alonso. C'est vrai.
0: Mais en tout cas, Lewis, pour l'instant, inatteignable avec ses 191 peut-être le, le Verstappen dans le futur, mais c'est intéressant ce que tu disais euh, par rapport à Red Bull Et moi j'ai, j'ai une question euh, pour, pour Yo-Yo euh, qu'est-ce que tu penses de, de Red Bull parce que trop fort, mais on sent qu'il y a des petits couacs on, on, Alex parlait des qualifications problème de fiabilité ils ont touché à l'aileron de, de Pérez deux heures avant le Grand Prix euh, il y a eu aussi des tensions au micro parce que Pérez a senti la douille arrivé quand ils lui ont dit « Ah euh, oh oui, euh, si tu peux ralentir le rythme, c'est pas trop mal. » Et il a eu la lucidité à 300 km h de demander « Oui, mais Verstappen, on lui demande pareil. » Et ils ont dit non. <rire> du coup, il a réaccéléré. <rire> parce qu'il sentait là d'où y arriver.
1: Est-ce que non. tu penses
0: que tout s'accumuler, au final, euh, ça va pas, ils vont pas, ils vont pas se tirer une balle dans le pied
1: Non, je pense pas. Comme on a pu le voir avec Mercedes, c'est à l'époque, Rosberg et Hamilton... Alors, les deux se battaient, les deux pouvaient se cracher, ils pouvaient avoir des problèmes euh, également en mécanique. Et il y a tellement de différences avec les autres que tu sais que même si tu perds tes deux pilotes sur un week-end, les deux autres week-ends, tu as plus de points que tout le paddock réuni. Euh, ah, ça fera vrai. une différence. Et Justement, c'est ce qu'il nous faut il nous faut un peu de panache, un peu de baguette, un peu de drama pour donner un peu de sens à, à la saison et puis à Netflix, parce que sinon, là, Netflix euh, prend ah. une regarde. Euh, le classement où les, les deux à chaque fois collés les uns aux autres, il euh, n'y a, a pas de sens. Ah
0: oui, bah c'est sûr que Netflix euh, va, va, va tirer un peu ouais. la gueule si jamais, euh, si ton, jamais ouais. ça se bagarre pas. Euh, d'ailleurs, classement des pilotes, pour juste faire le, la parenthèse avec ça, 44, tu sais 44, 43 points pour les, les deux de chez, de chez Red Bull, sachant qu'il y a eu une pour ceux qui n'ont pas trop suivi le, le Grand Prix, il y a eu quand même une mini-guerre à un moment, parce que Verstappen a signé euh, son, euh, meilleur, le meilleur temps en course, au moment où euh, il savait que c'était Perez qui l'avait. <rire> et il lui restait... Non, un... il,
1: il, il, il était très intelligent, il a fait le dernier tour. Oui, c'est ça. Perez a déjà franchi la ligne, oui, il ne pouvait pas aller chercher le meilleur tour. <rire> Verstappen il a vraiment été un vrai sur ce coup-là, <rire> je suis désolé, il ne s'est pas dit « je vais attaquer le dernier tour ». Il a attendu 4 ou 5 tours pour économiser. il s'est dit, bon, dernier tour, vais reçu Perez franchir la ligne. Et moi, j'attaque et je, je fais mon meilleur tour à ce moment-là. Je sais que je l'ai, c'est tranquille. Bah, du coup, on va poser la question au stratège. Alex, est-ce que
0: c'était bien joué de la, de la part de, de Verstappen ou, ou est-ce que c'est vraiment du
2: vice pour aller faire chier Perez Moi, je dis c'est le petit clin d'œil euh à Brésil de l'année dernière. Donc euh, voilà, c'est, je pense qu'il l'a encore euh, au travers de la gorge. Je lui dis tiens, je te mets, je te mets, je te mets ton petit point euh, au dernier tour. <rire> Effectivement, comme a dit YoYo, et on, et on le sait tous, si Verstappen voulait aller chercher Perez, il l'aurait fait. En sachant que voilà, il, était, il a fait juste une petite remontada quoi, tranquille. Mais il s'est dit, bon, allez, je, je, c'est le début de saison, un point par ci, un point par là, je vais, je vais quand même gratter tout ça et et je pense que ça fuse, il a fait son calcul, il s'est dit, bon ben bah voilà, premier, je ne vais pas avoir tous les points. Là, on est encore en début de saison, ces deux Grands Prix, on voit vraiment un détachement drastique de Red Bull. Je pense que ça va être intéressant de voir sur les prochains, les prochains Grands Prix, l'attitude des deux, euh, des deux pilotes sur ce genre de petites bêtises. Si, encore une fois, il y a des problèmes de fiabilité, s'il si y a euh, Verstappen qui part un peu plus loin, qui a un petit accrochage, sur deux choses, c'est là où c'est intéressant, quoi. Parce que, on sait tous, si un
1: part premier, ben en fait, il est parti, on ne le revoit plus et c'est fini. Quoi. Ce, qui, ce qu'il nous faut, c'est un départ où les deux sont 1 et 2. Et ouais. Pour voir qui lâchera le premier et qui, qui ira vraiment au, au contact.
0: Genre à Monaco. Qui fait
1: ouais. Ouais, Monaco. Même Melbourne, <rire> en vrai, Melbourne, euh, avec oui, le ça... bac à sable. Ça, euh... ouais, t'as pas de zéro. T'as aussi, tu vois, tu lui fais les petites intérieurs, là. Hop. J'avoue. Mmh, ça nous fait une euh, Hamilton-Leclerc. Euh... <rire> non, Verstappen Hamilton je dire. Happen. Happen. Hamilton. Oh là là. Ouais. Mais euh, je sais pas.
0: Il y a une question qui, qui peut se poser euh, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont arrivés on va dire tout fraîchement euh, dans la F1 ou qui ont ressuyi la F1 depuis Draft Survive, c'est vrai qu'on n'avait pas eu euh, on avait pas eu une domination nette et sans bavure d'une d'une écurie. Euh, et je pensais notamment aux années euh, 2004. 2006, 2013 il me semble, 2016, avec notamment bah, tout ce qui a eu, pour citer c'était Schumacher, Vettel, Hamilton, et du coup là, est-ce que c'est euh, là l'année euh, Vettel, euh, Vettel, Verstappen pardon, et il va surdominer le, le plateau euh, comme l'avait fait bah, du coup ces trois grands noms euh, précédemment
1: Qu'est-ce que vous en pensez Oui, il y a moyen. Oui. Ça dépendra vraiment de la titre de, de Perez. En vrai, si Perez ah, se euh, rebelle, il va être pas surdominé de dominer parce qu'il c'est dans la même voiture et qu'en cas de problème mécanique ou euh, même en cas de crash, tu peux très bien couper la, la roue de ton coéquipier et toi avoir un aileron qui part tout simplement. Donc, euh, je pense qu'en cas de crash oui. ou quoi que ce soit, ça pourrait <rire> combattre les cartes. Oui, pour, Mais,
0: pour, ceux, euh, pour ceux qui suivent... Euh depuis peu longtemps on peut rappeler le duel Hamilton-Rosberg c'est à ça que tu pensais je pense quand tu parlais un peu de, de duel ouais je
1: <rire> ouais, pense je pensais notamment en Allemagne il crache au premier virage bah, Toto aussi s'en souvient je pense ouais, c'est pour ça je que... pense aussi et je pense qu'il d'ailleurs il aimerait bien être à la place de Red Bull justement à l'heure actuelle avec deux pilotes qui se battent plutôt que deux pilotes qui subissent leur voiture ouais. bon, on est sur des problèmes de riches quoi Oh. Oui. oui, c'est ça. Et il
0: euh, y avait une donnée, euh, parce que tu disais le coup malin de, de Verstappen pour, euh, pour un peu économiser ses pneus. Euh, comme vous le savez, depuis, euh, depuis le début de la saison, on suit pas mal de, de data, euh, de données sur la, sur la F1. Et en fait, il y avait une donnée assez intéressante que j'ai récupérée du, coup, du compte sur lequel on s'est abonné sur data F1, Data Analysis. Et c'est en fait, bah, sur ce diagramme, on voit en fait que euh, donc pour ceux qui sont en podcast, on vous, on vous encourage à regarder un peu la, la VOD. Mais en fait, euh, Verstappen a tapé un, un des tours les plus lents sur les dix premiers. Et il l'a fait, euh, je, je crois, trois fois pour récupérer ses pneus. Et on le voit sur le, le graphe. Et après, il a claqué le meilleur tour à la fin. C'est quand même, c'est quand même exceptionnel. Mais euh, sur ce graphe, il y a un truc qui est, qui est fou. C'est qu'on voit en fait bah, que les meilleurs tours en course sont vraiment signés par les Red Bull et qu'il n'y a, euh, a que Alonso qui arrive à aller dans cette zone-là, dans cette zone euh, proche des Red Bull, où le tour est très rapide et à le poursuivre, poursuivre ce qu'on appelle d'effort de tour rapide très très longtemps. Est-ce que vous pensez que, euh, que Red Bull a mis un coup à tout le monde et euh, par rapport à ce qu'on disait la, la semaine dernière, par rapport notamment à l'utilisation du DRS et des ailerons est-ce qu'ils ont mis un coup à tout, euh, tout le monde sur la vitesse de pointe Ce qui fait que sur ces, des circuits comme ça, hyper rapides, ils arrivent à atomiser euh, le, tour, le tour par... Euh, le, enfin, le temps par tour. et Du coup, bah, avoir une avance significative et après, être dans l'économie.
2: Bah après, c'est le pilotage aussi. Euh, c'est le pilotage des, des Red Bull. Hein, c'est la consistance. Euh, bon. Cette année, il faut quand même aussi se le dire, les, les, les Aston sont très rapides, je crois que c'est les plus rapides en virage, en termes de vitesse de pointe. Euh, il y avait souvent les graphes, en revanche, encore une fois, l'équilibre parfait, c'est Red Bull qui l'a, hein. euh, tu nous avais partagé un graphique en, en off qui te montrait en fait euh, le nombre de G que se prenaient les Red Bull versus Ferrari versus euh, Aston, et en parlant de ça, la vitesse de pointe max qu'a eu Ageda. On voit y a un pic côté Ferrari qui en soi va très vite, mais donc du coup j'imagine même pas comment ça doit être de, de tenir les 53 tours avec, euh, en se prenant 7 G euh, 250 km/h en, <rire> dans les virages. Là où un Verstappen se prenait à peine 5 G et Aston euh, 5 G 5 quoi. Et pour une vitesse de pointe, euh, ouais c'est celui-là. Hein. Ah, c'est euh, La voilà, vitesse de pointe c'est Red Bull dominance euh, totale. Et en fait on voit le pic énorme chez Ferrari qui passe sur 7 G. Hein, pauvre Leclerc quand même. Ouais, ouais. Et, et tu vois la, la consistance en fait de Red Bull c'est propre c'est linéaire c'est clean et ça va plus vite quoi. et en fait tu voyais alors même des parce que ce qui, était, ce qui, est, ce qui est fou c'est aussi pilote il hein, faut se le dire dans les, dans les essais euh, voilà Perez se lance il commence à faire le temps ok euh, Alonso suit et lui dit bon, moi je fais le meilleur temps Verstappen s'élance littéralement 20 minutes après il fait 3 tours, il, ta- il claque le meilleur temps allez hop bonsoir je rentre chez moi euh, je vais me prendre une petite bière et, euh, et je me mets devant la télé quoi. mais euh, <rire> c'est, c'est quand même assez fou et il faut dire quand même je pense que Verstappen on est d'accord il se plaint tout le temps euh, sa voiture, il n'est pas content ou autre. mais ils ont fait juste une machine c'est, c'est l'équivalent de Lewis Hamilton qui voulait la meilleure machine il euh, y, y a 3 ans quand il euh, y avait la dominance Mercedes, ils étaient intouchables Là, je crois que Red Bull, euh, ils ont vraiment trouvé la, la combinaison parfaite pour avoir cette consistance,
1: euh, je pense, pour euh, tous les prochains Grand Prix. Quoi. Et ah, d'ailleurs, c'est... sur ce que tu dis, je pense que la voiture est tellement parfaite que dès qu'il y a un petit machin qui va pas, ouais. c'est, c'est ça qui te fait que tu as un doute sur ta voiture. Tu as tellement l'habitude d'avoir la voiture qui tourne parfaitement, qui a pas de défaut, et... alors que des fois, ça peut être juste. Euh, il va trop sur extérieure il ramasse un peu de gomme, la voiture est déséquilibrée. Ouais. Pareil, le pneu qui n'est pas assez bien travaillé, parce que ben forcément, tu n'as fait qu'un seul tour au lieu d'en faire deux, et donc forcément, tu sens que ta voiture n'est pas la même. Les freins, pareil, qui ne sont pas assez en température, il ben y a plein de paramètres qui peuvent changer, tellement tu as l'habitude d'avoir la voiture parfaite sur un tour ou sur plusieurs tours, que tu te dis, ah ben, ma voiture ne va pas bien, alors que pas du tout, quoi. c'est juste que tu n'as pas mis un un élément qui n'est pas la température ou euh, qui est, est mineur. Mais je crois qu'on en parlait lors d'un,
2: d'un épisode, euh, un petit moment, où, où je ne sais plus, j'avais dit, euh, à un grand prix, il y avait eu du vent. Et direct, Verstappen disait, oh là, il y a un comportement complètement différent. Euh, c'est, c'est, je crois que j'avais fait la comparaison avion-papier euh, japonais et euh, euh, voilà, un petit peu les, les, l'équivalent. Et en fait, c'est, ils sentaient tout de suite la différence, et on voyait qu'en fait les temps c'était plus du tout les mêmes lorsqu'il y avait un tout petit peu plus de vent que d'habitude. Donc je pense qu'en fait la, la Red Bull, il faut qu'il y ait des conditions parfaites pour que ça aille bien, et il faut qu'il y ait un minimum de touchettes. Euh, s'il y a le moindre impact ou le moindre changement euh, là-dedans, ça peut effectivement, comme tu le dis, Uyo, euh, faire basculer euh, la balance. Et euh... mais jusqu'à présent il faut le dire, hein. euh, et il l'a encore prouvé, il a quand même eu de la chance aussi vers Stappen de ne pas s'arrêter, voiture de sécurité, parfait, l'arrêt au stand, comme il faut. J'avais juste de la peine pour Leclerc qui lui était rentré un tour avant. Quoi. Donc, euh... ah, voilà. Mais bon, je, je dis ça, ça s'est amélioré côté stratégie niveau Ferrari, ils ont réussi à, à, à dépasser, à faire des, Là, c'est nickel, des, hein. des bons arrêts. Quoi. Là, ouais. c'est nickel. Ça fait droit avec Vasseur. Hein. Ah, bah, oui. tu, tu sens ouais. l'expertise. Ah, mais... Oui. mais... Mais c'est, c'est
0: très, très intéressant parce que tu, dans ce que tu dis par exemple sur la, la, le comportement de la monoplace de, de chez Red Bull euh, pourquoi j'avais notamment vu ce graphique et qui, est, qui est très intéressant c'est que quand on regarde aussi les performances qu'ils ont euh, intrinsèquement dans les virages et notamment dans le, tour, euh, dans le tour de Calif c'est qu'en gros ils, a, ils ont du mal à aller euh, sur cette zone supérieure à 6G et en fait, ils ont des perturbations dès qu'ils dépassent un certain kilomètre heure par rapport aux G qui vont subir. Donc, c'est à dire qu'ils ont sacrifié un peu euh, la performance dans les virages pour tout aller chercher côté vitesse de pointe, côté réaccélération. Et pourquoi on dit ça Parce que en fait, c'est la zone qui est là d'aller chercher les, les, les plus de 325 km heure. Elle est... il est, y a que eux qui, qui sont capables d'y aller, quoi. Donc, euh, D'ailleurs, c'est
1: flagrant, c'est flagrant calife Il y a un moment où euh, je sais plus, en, je crois, c'est en Q1 ou Q2, as Verstappen qui met un grand coup de volant en virage, justement pour prendre pour avoir plus de vitesse et euh, justement va prendre plus de ben, plus de G, parce que la voiture, tu es obligé de la déséquilibrer pour la faire prendre plus de vitesse en, en virage.
0: Ouais, du coup, est-ce que ça va pas leur porter un peu préjudice sur des sur des circuits, on va dire, avec un peu moins de lignes droites ou un peu moins avec des circuits, avec des courbes rapides. et On peut penser par exemple à Melbourne, parce qu'il y a des phases un peu plus lentes. Est-ce que vous pensez que le prochain Grand Prix peut être aussi un révélateur de la consistance de la Red Bull sur l'ensemble du panel de circuits qui peut se présenter
2: à eux, avec peut-être un peu plus de vent aussi bah, non, moi, je pense pas. En fait, la... on l'a vu euh, l'année dernière. Euh... On a le même programme, hein, le même calendrier. Globalement, ils ont toujours été au-dessus. On voit que la voiture s'adapte parfaitement. Et... et tu vois, l'année dernière, c'était Ferrari qui misait plus sur, on va dire, l'aéro et moins sur la vitesse de pointe. Et au final, à chaque fois qu'il était devant, mais de loin, c'était vraiment la, la vitesse de pointe. La Ferrari, cette année, c'est intéressant parce qu'ils sont partis sur un autre... Aspect, ils sont partis retour aux origines Ferrari, donc la vitesse, Euh, mais donc du coup en virage, c'est plus pareil. Donc je pense qu'ils vont tout donner sur mon Amonza pour faire plaisir au public. Là, euh, j'aimerais bien qu'il y ait les 350 qui qui soient tapés euh, côté Ferrari. Il y a Hulkemberg là 342 avec moteur Ferrari, oui, ça ça promet quoi. Mais euh, et Leclerc 337 quand même, c'est pas mal. Mais Verstappen 343 il est sur une autre planète bon allez il s'envole let's go il lui faut des petites ailes sur le côté et c'est parti il, euh, il survole, le, ouais. survole le Grand Prix quoi. Et, et, et là on est sur un enchaînement de circuits après on le sait tous ça va être vraiment domination, ouais. domination euh, Red Bull Australie maintenant avec le nouveau tracé, on a de la vitesse
1: euh, la sachant que t'as déjà les deux premiers t'as, t'as le pro, bah, la première ligne droite des stands et ensuite ouais. t'as la deuxième t'enchaîne. ligne droite avec le enchaîne
2: chaîne après le nouveau tracé qui fait que tu tout le temps à fond encore ensuite un... c'est azerbaïdjan donc là c'est alors full ligne droite et la ville bon bah ça va être tu peux pas trop dépasser en plus dans cette partie là donc c'est pas intéressant miami je sais pas du tout il la ligne droite
1: aussi il y a la grande droite, hein, ligne droite
2: certes mais il y a pas mal de virages mais tu peux pas le dépasser à ce moment là non émilie euh, romagne bon c'est compliqué aussi mais ça fait la différence la vitesse de pointe monaco non et après le reste c'est globalement encore de la vitesse de pointe euh, et puis même chez lui je pense même à à, 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 Zandvoort. à Zandvoort ça va être aussi pareil quelque chose de, ouais. de monstrueux je pense euh, mais vraiment j'ai plus hâte de voir à Monza et et à Las Vegas parce que Las Vegas c'est quand même de la ligne droite comme jamais euh, de voir ce que ça va donner <rire> parce que là c'est, ça promet quand même ouais mais tu
0: citais, euh, tu citais euh, le Grand Prix d'Imola en vrai, Ibola, euh, en vitesse de pointe, il n'y a que la, la longue ligne des stands, non Ouais. Parce qu'après, c'est des lignes oui, courbes t'es... qu'il faut aller chercher.
1: Mmh. Ouais, tu as la ligne des stands. Après, c'est assez lent, quand même. Hein, en dehors de... Après, Parce qu'après, tu enchaînes du virage à gauche. T'as... Déjà, tu as l'épingle. Après, tu remontes. Tu es obligé de freiner pour tourner sur la... le virage sur la droite. Tu as le... le virage assez lent. Et après, tu es dans la remontée où tu as la chicane. Euh...
0: Et quand on citait Melbourne, euh, quand tu vois le tracé de, de Melbourne, il y a quand même des zones où euh, ce n'est pas de la ligne droite-droite. Il y, y, ouais. y a deux belles grosses lignes droites, mais après, ça reste quand même de la... avec un léger déport. Et du coup, euh, je ne sais pas si avec le vent, comme tu le disais, euh, la Red bulle peut... Euh... Et... Être freiné dans, dans ça, surtout que la zone de DRS mmh. n'est pas dans cette longue ligne que vous voyez ici, du coup en bleu, qui est entre le virage 8 et le virage 9. Où, du coup, ça, ça fait une longue ligne, une longue courbe, comme un peu à Jeddah, mais il euh, n'y a pas le DRS là.
1: Mais après, il faudra ouais. le météo, mais le je sais pas quel temps il fait actuellement, ouais. ou à quelle époque c'est. En à fonction, faire... il peut soit faire beau et chaud, très chaud, soit s'il peut pleuvoir. Là, et après, euh, faut, faut pas oublier aussi là,
2: Aston Martin a apporté son premier pack d'amélioration. On a vu quand même la diff. On va commencer encore à, à, à avancer encore sur des petits, des petits tweaks sur la voiture. Euh, donc, euh, hâte de découvrir un petit peu ce que nous réserve aussi Red Bull pour être encore plus efficace. Ils peuvent l'être déjà aujourd'hui, en sachant que entre Melbourne et après Azerbaïdjan, il y a un mois de repos, quoi, ouais. entre guillemets. Oui, c'est vrai. Alors, revenons sur
0: le calendrier. Euh, du coup, ça sera euh, Australie. Euh, et oui, euh, du coup, il y a quasiment un mois entre, entre l'Australie et euh, Bakou. Euh, avant qu'on passe au pronos et euh, aux agendas, euh, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à Jeddah euh, Limite, on pourrait, on, on pourrait faire euh, une note combien donnez-vous à ce Grand Prix de, de Jeddah
2: une note sur 10 pour vous moi je l'aime bien moi je mettrais un, un 8 bizarrement j'aime bien euh, parce qu'on voit, On qu'on voit quand même de belles batailles hein, c'est sympa et le tour de Calife c'est vrai qu'il est impressionnant même si c'est pas la Calife on va dire de Verstappen qui aurait pu faire la poule l'année dernière où il était vraiment à ça du mur etc c'est vraiment euh, on voit les limites euh, on voit les limites vraiment du, du Grand Prix je trouve que c'est assez intéressant et puis euh, on a quand même de belles batailles. Hein. Donc. Euh... Ok. Donc je mettrais mon ouais. 8 quand même. 8 sur 10 pour Alex. Pour yu
1: Moi je suis un peu plus sévère, je mettrais un 7. Euh... Alors certes c'est. Mais déjà je ne suis pas fan du circuit urbain. Alors certes c'est peut-être le meilleur circuit urbain en dehors de Monaco. Mais clairement euh... trop de DRS, tu le DRS quoi. C'est des longues de droites du DRS. Des pilotes encore intelligents qui attendent avant de se dépasser parce qu'il ne veut, veut pas le DRS, préfère attendre et après tu vois qu'il dépasse et qu'il a lâché l'autre assez facilement. Je trouve que ça nuit un peu à la course et à la bataille. Euh, si, sinon, euh, on a encore une autre petite safety car qui, qui a renlocié un petit peu la course et Verstappen. Et je pense que ben, sans, sans Verstappen, il n'aurait pas connu une course aussi mouvementée. Il ne serait pas parti 15e. Donc euh, c'est lui qui sauve un peu la course. Quoi.
0: Ok. Ouais, ça, ça se tient. Ça se tient. Euh, moi, je mettrais comme toi pour les mêmes raisons. 7 sur 10. C'est euh, un grand prix à suivre, mais on l'aime bien. On l'aime bien, surtout sur euh, simulateur. Mais... Mm-hmm. Mais c'est vrai que as un creux, et surtout que dans, dans le creux, tu peux pas suivre vraiment de data, parce que les data, c'est juste de la full speed. Enfin, que de la vitesse. Ouais. Il n'y a pas les... Il n'y a pas des bonnes données, tu vois, sur les, sur les freins, sur les verrages comme ça. 100, exactement. Ok, bah, merci messieurs. On va passer maintenant à la programmation. Prochain Grand Prix, comme on disait, Grand Prix d'Australie, Melbourne, euh, le week-end du 31 mars au 2 avril. Et ça sera tôt. Ça sera très tôt le matin.
1: C'est 7h le Grand Prix. Ouais, c'est et ça. crois.
0: 7 h le Grand 3h30. Prix. 3h30. C'est parti. 7h les califs. les qualifs, 7 ah non, c'est 7h les califs. Mais à 3h, comme tu disais, Alex, à 3h30, 4h30, les essais 3. Donc euh, et même les essais 1, le vendredi, sont à 3h30 et 4h30.
2: Alors, euh... chers auditeurs, n'hésitez pas à
1: rentrer de soirée et à enchaîner avec les practices.
0: Ah, ça. C'est
1: euh... un bon remède. En vrai, je crois que le vendredi, je suis dans l'avion pour rentrer à 3h30. Donc, si j'ai de l'internet il y a moyen ah, que ouais. je regarde euh...
0: ah. <rire> <rire> non, il va être en train de suivre tout ça avec, avec les données quoi. 3h30
1: Exactement. Okay. Euh,
0: donc du coup il y aura aussi de la F2 on, se, on sait pas encore les horaires mais il y a moyen que ça soit dans les mêmes tranches horaires 3h30, 4h30 et les, aussi. Et les F3 aussi donc là ça et va y être y un s- gros gros week-end euh, il y avait le MotoGP euh, à pas oublier euh, ce week-end mmh. Et c'est avant okay. de se quitter, bah du coup on va faire euh, les pronos pour le Grand Prix de, de Melbourne. Donc euh, comme on le disait euh, en intro euh, de, du stream, euh, bah un Grand Prix un peu mitigé euh, ce week-end parce que Alex a découvert le deuxième et le troisième et j'avais le vainqueur. Donc c'est un peu euh, mm. un, un peu kif kif. Et euh, YoYo, tu avais Verstappen,
1: tu avais mis premier. Euh, Exactement. Alors, je tiens à dire que vendredi <rire> On était au bureau. Dico me demande qui je vois en pôle. Oui, ça reste. <rire> et j'ai dit Pérez.
0: Et t'as dit Pérez. Franchement, c'était bien joué. C'est, c'était très bien joué. Parce qu'en vrai, vous écouterez le, le stream aussi de, de la semaine dernière, mais on donnait des très bonnes raisons de suivre Pérez cette saison et que ça allait être un peu notre outsider de la saison. Donc du coup, tu, qui tu vas mettre pour, pour Melbourne
1: Est-ce que tu vas tenter Pérez euh... Euh, non, je me vers je ne sais pas, une en Red Bull ne fera pas deux fois la même erreur d'avoir un problème sur sa voiture parce qu'il sait ce qu'il va accuser, sinon il euh, ne faut pas énerver le, le petit enfant. PRS euh, <rire> P2, ben, ça s'agit tout le monde a discuté, tout va bien. Okay. Et un P3, ben, Alonso, franchement, il est sur une bonne lancée. Okay. Euh, je ne vois pas les y revenir comme ça, un coup de baguette magique. Euh, les Mercedes sont assez loin personnellement ça se jouerait soit Alonso soit Stroll et je mettrai Alonso
0: ok donc du coup le même trio que ce week-end avec Exactement. le 101 mmh. e euh, podium de, euh, d'Alonso
1: c'est ça ok
0: Alex est-ce que, est-ce Moi, que tu je... vas en refaire le, le
2: trio est-ce que tu vas nous refaire le coup de remettre Leclerc à chaque fois <rire> oui je suis obligé dans mon cœur, Leclerc ah. tu es là donc, je me dis que pendant toute cette saison je vais je vais je vais garder un hein, leclerc dans, dans mon top euh, top 3. Euh, je mettrai euh, quand même euh, Perez moi premier. L'année ah, dernière, il avait okay. il il était euh, il avait fini premier parce que bah, ça a, peine a eu un souci. Je me dis qu'il y a quand même euh, moyen, qu'il y a quelque chose qui se passe. Je mettrai ensuite Alonso et ensuite Leclerc. Je mettrai Alonso P2, je me dis ça y est. Euh, c'est bon, c'est le moment fini de jouer. Alonso, montre-nous euh, montre qui est le patron. Et voilà. Un petit Alonso le qui s'intercale.
1: Baby Max, tu le laisses dans les miandes Baby miandres. Max,
2: je le vois <rire> dans une tourmente infernale d'accidents, quelque chose comme ça. Euh, petite petite faute, ou quelque chose. Enfin, voilà. Un, un équivalent dive bombe par quelqu'un d'autre et il se fait emporter. Mais euh, je me dis que je vois bien Alonso P2 sur un. Tu vois un arrêt au stand parce que Leclerc s'est arrêté et le tour d'après, encore une fois, il y a une voiture de sécurité et donc Alonso, ça lui a permis de conserver tout, euh, cette avance. Surtout que je, je, vois, je vois ça comme ça. j'ai pas les
0: stats des voitures de sécurité à Melbourne, mais ça arrive quand même assez, assez régulièrement.
1: Au début. Ouais. Ouais, après, un peu moins que, que sur les autres circuits. On est sur, mmh. sur un circuit classique quand même à Melbourne. Il y a des dégagements, des, euh, des graviers, donc euh, beaucoup plus simple d'intervenir. Okay. Bon, Ça se
0: tente. Alors là, c'est, c'est compliqué parce que ça fait deux fois déjà que je mets euh, En vrai. Une <rire> sale bonne. Bah, je, je sais très bien que je ne pourrais jamais mettre une Williams oui. <rire> devant. Euh, oh. Ouais, ça, ça fait mal au cœur de le dire, mais bon, mon cœur de supporter. Moi, je, je ne suis, dans, dans les Grands Prix, je ne suis que le. Que Les Williams, les euh, oui, batailles, le il y, y a que à Imola,
2: il y a que à Monza que tu peux faire ça. Tout oui, peut t'arriver à Monza. C'est vrai que tout
0: peut t'arriver. Non, en vrai, je vais mettre là pour le coup, je vais prendre contrepartie un peu de, de ce qu'on disait avant. Je vais mettre le clair. Je vais mettre le clair. Explique expliquez pourquoi. Là, il y a deux semaines, il y a deux semaines d'interruption. Je fais confiance à Vasseur pour remettre un peu d'ordre là où il faut encore remettre chez Ferrari. Et c'est surtout que je trouve que la typologie du circuit de Melbourne convient très très bien au profil de la Ferrari de cette année. Et, et vu que l'année dernière il y avait les problèmes au stand, des problèmes de stratégie, etc. Et que cette année, j'ai pas l'impression que ça arrive, je le vois bien en fait euh, mettre le clair là où il faut, dans les bonnes dispositions. Du coup, je mettrais... Je mettrais Leclerc Verstappen et, euh, et Russell. Ah oui, parce que... ah oui, je mettrais Russell parce que parce qu'il va être revanchard le fait qu'on lui prenne la troisième place. Parce qu'il y a un moment où il a donné, ensuite on lui a repris. D'ailleurs, c'était très drôle sur les réseaux sociaux. Euh, ah. Mercedes et Alonso qui ah. s'envoyaient des, des, des mêmes interposés avec euh, je t'ai pris la troisième place ah bah non elle me revient et que Mercedes réponde avec un, un trophée un peu quatrième place dans les mains de, de, de Russell <rire> c'est, c'est, c'est très drôle donc je le vois bien je vois bien aller dedans et je, je, ce week-end j'ai trouvé plutôt rapide avec beaucoup de, beaucoup de rythme je, je trouvais plutôt ouais. pas mal euh, si on revient sur, sur le graphique que je montrais tout à l'heure qui va être là voilà d'ailleurs je peux même mettre celui-là Russell, Russell en fait est dans les il est quasiment dans les mêmes zones que Alonso c'est assez fou mais... Ouais. mais il est dans les mêmes zones et il est... en vrai il n'était pas si loin de ça de, de pérez hein. par contre il avait un meilleur rythme que, que Saints et Leclerc donc, euh... à Melbourne tout est possible voilà ouais. voilà pour les pronos donc euh, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à, à nous les communiquer on les partagera. <rire> euh, très bien messieurs est-ce que vous avez des choses à rajouter pour, pour cet épisode des, des trucs à noter dans l'agenda ou des, des recos
1: comme tu, comme tu disais MotoGP, retour de MotoGP ce week-end euh, on va voir les forces en, les forces en, en présence en fin de réponse on va voir où se situe Emma par rapport au Ducati, pour l'interrogation, et voir où Marquez, quelle est la forme de, de Marquez et de la Honda, pour savoir si ils vont se battre pour le titre, ou s'ils si vont encore nous assurer quelques petites batailles, mais sans plus.
0: Ok, bon, on suivra ça avec plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, si on avait fait un, une partie assez longue lors du premier épisode de, de la saison, donc si jamais vous voulez... Écouter l'épisode sur la, la MotoGP c'était dans l'épisode 1 de cette saison, et toi Alex des recours, des, des trucs à noter d'agenda
2: pas que je sache, si ce n'est que euh, on a commencé entre le, euh, entre Seigneur corps Corsa Compétition et je comprends du coup pourquoi Verstappen passe un temps fou dessus <rire> parce qu'effectivement c'est addictif addictif <rire> c'est pas le grave. <rire> Donc, voilà. très bien
0: Ouais, très bien. Bah, en tout cas euh, n'hésitez pas à, à vous mettre aussi à, à cette Corsa ou euh, à d'autres jeux de, de voitures. moi de mon côté ça sera plutôt Trackmania euh, mais ça on, on le sait déjà euh, très bien messieurs et bah, merci pour cet épisode, merci à tous de nous avoir suivis et Puis, bah, rendez-vous euh, dans deux semaines pour le débrief de, de Melbourne et de savoir bah, qui euh, prendra de l'avance dans nos, dans nos pronos et savoir si on remontera dans dans la F1 Fantasy, aussi avec nos écuries. Euh, Très bonne soirée, et puis, bah, bisous, portez-vous bien. Au revoir.